0: טוב, הולך להיות לנו פרק משמעותי ביותר. כי בעצם אנחנו מדברים על טעויות, ומי אוהב לדבר על טעויות? אף אחד. אף אחד לא אוהב להגיד שהוא טעה. אף אחד לא אוהב להסתכל אחורה ולהגיד, יא איזה כבש, זה עושה לי בלב. הטעות הזאת עלתה לי 100,000 שקל, 200,000 שקל, ולפעמים זה להפסיד את הכסף ולהפסיד את הדירה. אז אנחנו לא רוצים להגיע לשם, ובשביל זה... אני יצרתי את הפודקאסט הזה, שלדעתי הוא האלף-בית של כל משקיע שרוצה ללכת ולעשות את ההשקעה לבד, ללא ליווי מקצועי, ללכת. וקודם כל להקשיב ולראות איך להימנע, כי אני ממש סידרתי לכם כאן חמש טעויות שהן קריטיות, שאנשים עושים אותן. עושים אותן מבלי להתכוון, הרי אף אחד לא רוצה אה, לעשות טעות ואף אחד לא רוצה לשלם יותר, ואנחנו תמיד רואים שאנחנו רוצים ללכת ולמצוא את העסקה הטובה ביותר עבורנו, רוצים אפילו לקבל את המחיר הטוב ביותר עבורנו. אז אם אנחנו רוצים לקבל את המחיר הטוב ביותר, ואנחנו מחפשים את העסקה הטובה ביותר, ואנחנו מחפשים את המימון הטוב ביותר, אז כמובן... שאנחנו רוצים גם לא לעשות טעויות שיעלו לנו כסף על פארש, ממש ככה. אז בואו נתחיל.
1: בפודקאסט הזה נדבר על כל מה שמעניין אתכם בהשקעות נדל"ן בישראל. איך להתחיל, מה עושים, איך לזהות הזדמנויות. נדבר גם על הצד המנטלי. איך להתמודד עם כל הפחדים והדברים שמציפים אותנו, והרבה פעמים תוקעים אותנו לבצע את המטרות הגדולות שלנו, והכי חשוב, איך נממן את כל החגיגה הזאת.
0: הטעות הראשונה שאנשים עושים, והם עושים את זה, בוא נגיד, מחוסר ידע, זה שהם באים והם אומרים, כמה כסף יש לי הון עצמי, כמה אני מקבל מהבנק, ויאללה אני הולך לעשות עסקה. זה לא עובד ככה. כמה כסף יש לי? אני אתן דוגמה, בן אדם מגיע, אומר, יש לי 400,000 שקל. 400,000 שקל, אני הולך לבנק, אני אקבל עוד 700,000 שקל. למה תקבל 700,000 מהבנק? האם זה נכס ראשון שלך? האם זה נכס שני שלך? האם אתה מוכר את הנכס הקודם? זאת אומרת שאני צריכה לבדוק כמה באמת הבנק נותן לי. אנחנו יודעים היום שאדם שזו הדירה הראשונה שלו, הוא יכול לקבל עד 75% מהבנק. זאת אומרת שאם יש לו 400,000 שקל, הוא יכול לקבל 75% מהבנק. בואו נגיד שאנחנו נוכל ללכת סדר גודל של דירה של מיליון 200. עכשיו, אני בטוחה שאתם מקשיבים עכשיו למה שאני אומרת, והם לי, לא נכון, לא נכון, שרון, אני יכול גם מיליון 300. יש כאלה באים גם ממיליון וחצי. אז אני חייבת לסבר לכם את האוזן, וזה גם נקרא לזה בסעיף אחר שאנחנו נדבר עליו, על הנושא הזה של שמאות. מה השמאות של הנכס שאנחנו קונים אותו, ומה בפועל... אנחנו מקבלים מהבנק. זאת אומרת, זה שקניתי דירה במחיר X, זה לא אומר שבאמת אני אקבל אה, את ה-75% מהמחיר שקניתי, אלא ממחיר השמאות, אנחנו נדבר גם על זה. אבל כרגע אני בעצם מדברת על תכנון תקציב. כשאני מגיעה לנושא הזה של לקנות דירה, אני חייבת קודם כל לערוך את התכנון תקציב שלי. כמה כסף יש לי הון עצמי, כמה כסף אני יכולה לקבל מהגורם המימוני. הגורם המימוני לא חייב להיות בנק, זה יכול להיות חברת ביטוח, זה יכול להיות חברות פרטיות שהיום נותנות עד 85% מימון. זאת אומרת, יש לי גופים נוספים שנותנים כסף, ולא רק הבנק בריביות שפויות. ואז אם אני מסתכלת על הדבר הזה, ואני אומרת, אוקיי, יש לי את הגורם המימוני שאני יודעת שאני הולכת לקחת ממנו, יש לי את ההון העצמי, מה אני יכולה ללכת לקנות דירה? ונגיד, החיים קצת יותר קלים, במיליון וחצי. מיליון וחצי, אני מסתכלת ואני אומרת, אוקיי, איפה יש לי לקנות במיליון וחצי? אז אנשים מסתכלים ביד שתיים, במדלן, שואלים אולי חברים, מסתכלים, מסתכלים ורואים איפה אני יכול ללכת ולקנות את הדירה. והם הולכים לקנות את הדירה. אבל רגע, האם עשיתם את החישוב הנכון? האם אם יש לי, נגיד, עכשיו 400,000 שקל, ואפילו הלכתי לבנק ובדקתי והוא נותן לי מיליון מאה, הכל בסדר, כושר ההחזר שלי בסדר, והבנק סומך עליי, או חברת הביטוח, והם נותנים לי את הכסף, האם אני יכולה להגיד שזאת העלות של הדירה, מיליון וחצי, זהו? באתי, הבאתי 400,000 ומיליון מאה, הבאתי מהבנק? ממש ממש לא. וזאת הטעות הגדולה ביותר של האנשים, שמעבר לזה שבדרך כלל, בדרך כלל, לא אתם, אבל בדרך כלל, לא עושים את התכנון הנכון, אנחנו מעבר לזה, אנחנו רואים שאנשים לא לוקחים בחשבון דברים ועלויות נוספות שיש אותם. שזה עורך דין, מתווך, יועץ משכנתה, עלות של פתיחת תיק משכנתה, נכון שזה 360 שקלים, אבל יש לנו עלויות של אגרות וכל מיני היטלים שאנחנו צריכים לשלם מסביב. אני תמיד לוקחת בסדר גודל בין 1,500 ל-2,000 שקל, שאני שמה בצד רק לסעיף הזה. יש לי עלויות נוספות, אז תמיד. כשאני לוקחת עכשיו, אני הולכת על תכנון תקציב של דירה, אני שמה חמישה אחוז מערך הדירה, שמה בצד לטובת הוצאות מסביב, גם אם זו דירה ראשונה שלי. ואם זו דירה שנייה ושלישית, או לא משנה מה מספר הדירה שאתם קונים, דירה בעצם להשקעה. אני צריכה להוסיף גם 8% של מס רכישה. זאת אומרת שכשאני מגדירה לעצמי תכנון תקציב, אני לוקחת את ההון העצמי שלי ושמה בין 5% ל-13% אני שמה בצד. 5% אם זו דירה ראשונה שלי, אם זו דירה שנייה ומעלה, אני שמה 13%. ואז אני רגועה. אני יודעת ששמתי בצד את כל העלויות מסביב, אבל אתם מסכימים איתי שבעצם אין לי כבר 400,000 שקל? כי שמתי 5% בצד, בדרך כלל זה יוצא בין 60 ל-70,000 שקל, בואו נגיד לדירה נגיד של מיליון וחצי. אז אם שמתי, נגיד דירה של מיליון וחצי, נלך לפי 4%, זה 60,000 שקל. שמתי 60,000 שקל בצד. זה אומר שאין לי 400,000 שקל, יש לי עכשיו 340,000 שקל. זה ההון העצמי שלי. כשאני אלך לבנק ואני אגיד לו, יש לי 340 אלף שקל, אז הוא צריך עכשיו לראות כמה הוא נותן לי. יכול להיות שהוא לא ייתן לי מיליון מאה, יכול להיות שהוא ייתן לי פחות. אז הטעות הראשונה שאנחנו עושים, זה שאנחנו לא עושים תכנון תקציב נכון. ולכן אני כאן מעלה לכם, הופ! דבר ראשון, תעשו תכנון תקציב, תשבו עם עצמכם, תראו כמה הון עצמי יש לכם, איך אתם הולכים לשלם את ההוצאות הנוספות שיש ברכישת נכס, ותרשמו על דף, ממש, איזה הוצאות נוספות יש לכם. עכשיו, יכול מאוד להיות שלא יהיה לכם מתווך, ויכול להיות שלא יהיה יועץ משכנתא, כל אחד יש לו הוצאות משלו, אבל תמיד כיף. להיות עם פלוס בצד, מאשר להיות עם מינוס, ואתם לא יודעים איך אתם מגייסים את הכסף כשאתם צריכים אותו. לכן חמישה אחוזים היום זה המינימום ששמים בצד להוצאות נלוות לרכישת דירה, ואם יש לנו יותר מדירה אחת, אנחנו נוסיף 13%. חשוב, חשוב, חשוב. אז זאת בעצם הטעות הראשונה. ואיך אנחנו פותרים אותה? על ידי זה שאנחנו עושים את התכנון לתקציב הנכון, שמים לנו בצד להצעות נוספות, והנה פתרנו ואנחנו יכולים לצאת לדרך. אוקיי, יצאנו לדרך, מצאנו כבר את הדירה. בסדר, בואו נלך ככה, מצאנו את הדירה. ושילמנו, חתמנו בחוזה שאנחנו רוכשים את הדירה הזאתי במיליון וחצי, ואז הבנק אומר, אין בעיה, לפי מיליון וחצי, יש לכם את ה-400,000 שקל, בואו נגיד שיש לכם 400,000 שקל, ואני אתן לכם את המיליון 100, אבל אנחנו לא יודעים איזה דירה הלכת לקנות, אז אנחנו שולחים שמאי מטעמנו, בואו תראה את הרשימה של השמאים, תיקח אותה וקדימה, תלך ותקנה. ואז הבן אדם פונה לאחד מהשמאים, השמאי מגיע אליו לדירה, ושולח לו, בדרך כלל זה לוקח פחות עבודה לשמאים כי יש פחות רכישות של דירות אז ייקח להם שבוע ויהיה לנו שמאות. ואז בשמאות אנחנו רואים שהשמאי רושם שהדירה שווה מיליון 350. הלו, אה, לא, אבל אני קניתי את הדירה במיליון וחצי, איך אתה אומר מיליון 350? אז קודם כל שתדעו שתמיד אנחנו לוקחים מקדם ביטחון. ואם אנחנו רוצים לקחת מקדם ביטחון, אנחנו באים ואומרים כזה דבר, הדירה עלתה לי מיליון וחצי, אני לוקחת בין חמישה לעשרה אחוזים שהשמאי יעריך אותה פחות. אני מדברת על דירות יעד שנייה. בדירות יעד ראשונה, שאנחנו קונים אותה מיזם קבלן, אין לנו את הבעיה בכלל, כי יודע שמה שקניתם, זאת אומרת המחיר שנתן לכם היזם, הוא המחיר שממנו הוא גוזר את ה-70-75 אחוזים, או לחלופין את ה-50 אחוזים, במידה וזו דירה שנייה ויותר, אז אנחנו מקבלים מהבנק רק 50 אחוזים. זאת אומרת, שאם קניתי דירה יד ראשונה, אני בכלל לא נמצאת בסרט של שמאי, אבל אם אני קניתי יד שנייה, חד משמעית אני צריכה לקחת בחשבון מעבר לעלויות הנוספות שדיברנו עליהן בסעיף הקודם. אנחנו צריכים לקחת בחשבון את השמאי שיעריך לנו, סביר להניח, את הדירה בין חמישה לעשרה אחוזים פחות. ולכן, אם אני הולכת על תמחור בחסר, כלומר, השמאי יגיד, קניתי אותה במיליון וחצי, אבל בפועל היא שווה מיליון שלוש מאות חמישים, אותם שבעים וחמישה אחוזים שאני יכולה לקבל מהבנק, הם רק ממחיר השמעות, ולא מהמחיר שאני קניתי את הדירה. וצריכים לקחת את זה בחשבון. למה? כי זה אומר שאני צריך להביא יותר הון עצמי ואני אקבל פחות כסף מהבנק. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כי הרבה פעמים כשאנשים לא עושים את החישובים האלה, הם מגלים בסופו של דבר שהם צריכים להוסיף עוד כסף, אבל אין להם עוד כסף, ואז הם מתחילים לקחת הלוואות, והם מתחילים להיכנס ללופ שהם בכלל לא ציפו לו, והם לא חשבו עליו, ואנחנו לא רוצים להיות בסרט הזה. ממש ממש לא רוצים להיות בסרט הזה. הרבה פעמים גם, דרך אגב, אנחנו רוצים לקחת הלוואה, נגיד וקרה דבר כזה, רוצים לקחת הלוואה, והבנק לא מאשר. אין לך אפשרות למעבר, למה? הבנק כפוף לבנק ישראל, הוא לא יכול לתת מעבר ל-37% מההכנסה הפנויה של הבן אדם. מה זה אומר, ההכנסה הפנויה, שתבינו, אם אני מקבלת עכשיו משכורת של 20,000 שקל, שני בני הזוג נגיד 20,000 שקל, ובנוסף יש לי הוצאות של נגיד שכירות, 4,000 שקלים, ויש לי, בוא ניקח, הלוואה שלקחתי עוד 1,000 שקל. ו... משלמת מזונות, בסדר? אלה ההוצאות שלי. אז בעצם סך כל ההוצאות שלי... הם, נגיד 8,000 שקלים, אז יש לי 20,000 פחות 8,000 שקלים, מה זה נותן? 12,000, פה 12,000 אנחנו מכפילים ב-37 אחוז, זאת ההכנסה הפנויה. עכשיו, אם זו דירה ראשונה שלי, אז השכירות יורדת, הם לא מחשיבים את זה, למה? כי הם אומרים, הדירה שאתם קונים היא דירה שאתם תעברו לגור בה, אז אנחנו מורידים את הסעיף של השכירות, אבל אם זו דירה מעל דירה ראשונה, דירה שנייה, שלישית וכדומה, אז הם מכניסים לנושא של ההכנסות, כל הכנסה מיגיעה אישית והכנסה מסחירויות במידה וקיבלנו, ומורידים הרצאה של סחירויות, בסדר? זאת אומרת, הסחירות יורדת. אם נגיד אני לא גרה בנכס שהוא בבעלותי, אז מורידים את השכירות. ואם אני גרה בנכס של בעלותי ויש עליו משכנתה, אז הם לוקחים את המשכנתה כמובן כהוצאה ומורידים. בסופו של דבר אני נשארת עם ההכנסה הפנויה, אותה אני מכפילה ב-37%, וככה אני יודעת את כושר ההחזר שלי. אז הבנק יכול להגיד לי, אוקיי, אין לך כושר החזר לקחת גם הלוואה וגם לקחת את המשכנתה. מהצד השני, יכול להיות שיש לי כושר החזר כל אחד עם הנתונים שלו. אז אני חייבת חייבת לקחת בחשבון שאם אני הולכת לנכסים של מיליון וחצי, אני צריכה לקחת בחשבון שאני צריכה יותר הון עצמי, כי סביר להניח שהשמאים יעריכו בחסר של בין חמישה לעשרה אחוזים את הנכס שאני הולכת לקנות, וזה משמעותי. זה משהו שבעצם מוסיף לנו להון העצמי שאנחנו צריכים לתת לטובת העסקה בין חמישים למאה אלף שקל. כן כדאי לקחת את הפקטור הזה כפקטור משמעותי בתכנון התקציב שלכם, ולא לעשות כאן פולישטיק. או קטע של טוב, לא נורא, אני בסוף אמצא איזה שמאי שירשום לי את המחיר. לא, 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 ממש לא. השמאים הם מאוד מאוד פדנטים בעניין הזה, הם רושמים במיוחד עכשיו שהמחירים עלו בצורה שהיא ניכרת, היא בצורה שהרבה פעמים היא לא משקפת את המציאות של מחיר הנכס מול מחיר השוק שלו. הרבה פעמים מחיר השוק שלו הוא גבוה יותר ממחיר הנכס, וצריכים לקחת את זה בחשבון, והשמאים, במיוחד שזה שמאות לבנק, בעצם... נותנים שמאות שהיא שמאות בחסר, חשוב מאוד מאוד. הדבר הבא שאני רוצה לדבר, זה בעצם אנחנו הולכים לקנות נכס ואנחנו לא בודקים אותו. וזאת הטעות המאוד מאוד מאוד גדולה של האנשים. כשאני הולכת לקנות נכס יד ראשונה, אז אני רוצה לבדוק שבאמת יש פאנק מלווה, אני רוצה לבדוק שבאמת יש לנו כאן היתר, אני רוצה לבדוק את הסביבה, אני רוצה לבדוק שבעצם יש, אני קוראת לזה הגירה חיובית לאותה עיר, כדי שאני אדע שכשאנחנו נגיע למצב שאנחנו צריכים להשכיר את הנכס, אז יש לנו באמת מי שישכיר לנו את הנכס. ובעצם הבדיקות שאני עושה כשיש לי דירות היא עד ראשונה. אני רוצה לבדוק על היזם, לראות שהיזם הזה יש לו מספיק מעבר לכישרון יכולת, יכולת כלכלית ויכולת בכלל להעמיד בניין, לעשות את זה. הרבה פעמים אנחנו רואים בפרויקטים של פינוי-בינוי יזמים מאוד מאוד צעירים, שכשאני הולכת לקנות עכשיו נכס של פינוי-בינוי, סליחה, לא פינוי-בינוי, נגיד תמ"א לא בגיל, אלא צעירים שלהם. אז אני צריכה לראות אם באמת היזם הזה יוכל לסיים את הפרויקט. ומצד אחד, אותו דבר גם אם אני הולכת על פרויקטים שהם גדולים יותר, זאת אומרת, של בונים בניינים בגלל בן אדם שקנה הקרקע או הקרקע הפרטית, אם באמת היזם הזה יוכל ללכת ולבנות. אני רוצה לדעת שיש לו בנק מלווה, זה אחד הדברים החשובים שאני בודקת, כי אני אומרת, אם לכל יזם יכול לקרות מצב שהוא פושט את הרגל, אני לא יכולה לדעת. זאת אומרת, גם אם אני הולכת ליזמים גדולים, ולא משנה כמה הם גדולים וכמה שנים הם בשוק, שזה בתכלס, אין מה לעשות, אנחנו מסתכלים על זה, זה נותן לנו ככה את המקום של הרוגע, השלווה, הביטחון של עשינו עסקה מיזם שהוא גדול. אבל מהצד השני, גם יזם גדול יכול ליפול. אנחנו לא יכולים אף פעם לדעת את זה, לא לעולם חוסן, אני אומרת. ולכן כאן אני רוצה להבטיח את המקום שלי כשאני קונה יד ראשונה ואני לוקחת בטוחות. ואחת הבטוחות שיש לנו זה בנק מלווה. ובעצם בנק מלווה מה אומר לי? אומר לי, תקשיבי, על כל כסף שאת משלמת, את משלמת באמצעות שובר, שילמת באמצעות שובר, אני שולח לך, אני הבנק שולח לך ערבות בנקאית על הכסף. מה זה אומר לי? שכל שקל ששילמתי, קיבלתי ערבות מהבנק. זה עולה כסף, הדבר הזה. הדבר הזה זה הביטוח שלנו על הכסף שלנו. אוקיי, ואת זה אני רוצה. אותם אנשים שבאים אליי, אומרים לי, יש לנו כאן יזם שעובד לפי חוק מכר דירות. חוק מכר דירות, מה אומר? לפי קצב התקדמות הבנייה, תשלם לי, לא בניתי, לא שילמתי. הכסף שלך בטוח. אבל רגע, רגע, מה קורה אם אתה פושט את הרגל, חס וחלילה? האם אני יכולה להיות בטוחה? שהכסף שלי בטוח, או שבסופו של דבר אני אשאר, ואנחנו לא מעט מקרים רואים של אנשים שהם בעצם קנו דירה במיטב כספם, אבל בפועל היזם קבלן השאיר אותם עם uh, שלד. האם אני יכולה ללכת היום ולבנות את השלד הזה ולהצמיח ממנו בניין? הרבה יותר קשה, נכון? אז אני לא רוצה להיקלע למקום הזה, ולכן כשאני הולכת ואני בודקת פרויקטים, אני רוצה לראות שיש לי בנק מלווה. עכשיו, יש הרבה פרויקטים שאנחנו קונים אותם, לא הרבה, אבל יש כאלה פרויקטים שאנחנו מקבלים אותם עוד בשלב הפריסל. בשלב הזה שהיזם לא יכול לגבות יותר מ-7% לפי חוק מכר דירות. גם בשלב הזה אנחנו יכולים לראות אם יש לנו בנק מלווה כן או לא. והרבה פעמים כשאנחנו מדברים על חברות גדולות, הן כן מביאות לנו ערבויות על הכסף שלנו, גם על ה-7%, בסדר? ויש חברות שאנחנו בעצם נכנסים לפריסל ושמשלמים 7%, ואנחנו שמים את הכסף בחשבון שהוא חשבון נאמנות של אותה חברה. ובעצם משם, ברגע שיהיה היתר, נצטרך להשלים את ה-20%, 30%, כל uh, פרויקט והאחוזים שהיזם uh, בעצם uh, נתן את המספר שלו, שאותו צריך להשלים. אז זה לגבי יד ראשונה. אז ביד ראשונה, ככה לעשות רגע איזה סדר, אני בודקת לראות שאם, האם יש היתר בנייה, אם אין היתר בנייה אנחנו יכולים לשלם רק עד 7%. אני בודקת לראות מי היזם, מי קבלן, האם יש לו ניסיון בשוק, האם הוא אחד כזה שיכול לסיים את הפרויקט, אני מרגישה שאני בטוחה איתו. והכי חשוב, שיהיה לנו בטוחה על הכסף שלנו, שיהיה לנו ערבות בנקאית על מה ששילמנו, שאנחנו נשלם בנק מלווה. אני משלמת באמצעות השובר, מקבלת ערבות בנקאית, יודעת שהכל כמו שצריך. ואחד. הדבר השני שאני צריכה לבדוק, מעבר לזה שבדקתי את היזם, אני רוצה לראות באיזה סביבה אני קונה את הנכס שלי. האם הסביבה הזאת היא סביבה צעירה? האם היא סביבה מבוגרת? האם הדירה שאני הולכת לקנות היא דירה שמאפיינת של האנשים שהולכים לגור שם? זאת אזור שהוא מאוד מאוד מבוגר, אני לא אקח עכשיו דירת חדרים, כן? כי אזור שהוא מאוד, מאוד ומתבגר, בדרך כלל יהיו שם אנשים יותר קטנות. מהצד השני, אם אני של משפחות, אז סביר להניח יותר נכון לקנות דירות גדולות יותר, כי בדרך כלל המשפחות הצעירות מתחילות, נכון, בשלושה חדרים, כי מתחילים ממשהו, אבל לאט לאט הן צומחות לארבעה וחמישה חדרים, ואפילו שישה חדרים, ואנחנו כן של אותם אנשים שהולכים להסכים. ממני את הדירה כשאני אקבל את הדירה. אז בעצם אני צריכה להבין את הצורך, אני צריכה להבין מי הולך לגור, מי קהל היעד שלי, וכן לבדוק שבאמת אני קונה את המוצר, אותה דירה, זה מוצר שאותה שא... משפחה תרצה לגור שם. אז זה משהו שאני צריכה לעשות, זה ביד ראשונה. מעבר לזה, אני רוצה לראות שאני קניתי דירה שאנשים יגורו בה. מה הכוונה? שיש הגירה חיובית, שאנשים רוצים להגיע לעיר, שהעיר מספיק מתפתחת, היא מספיק קורצת, היא מספיק נראית טוב לאותם צעירים שרוצים לגור בה, בסדר? ואנחנו יכולים להסתכל, תראו ערך חריש, שלקח לה זמן להתרומם, עכשיו היא קצת מתרוממת לאחרונה, אבל לקח לה לא מעט שנים שאנשים לקח להם זמן להחליט שהם עוברים לחריש. בסדר? להחליט שהם עוברים לעיר אחרת, שהיא מרוחקת, שיש לה בעיות של נגישות וכל הדברים האלה, אלה דברים שצריכים להסתכל עליהם. זה לגבי חדש. ואם אני מסתכלת לגבי יד שנייה... וואו, כאן המצב הוא הרבה הרבה יותר מורכב. ולמה? כי אני רוצה לבדוק המון המון דברים שיכול מאוד להיות, שמי, מה זה יכול להיות? בטוח שמי שיבדוק אותם יהיה השמאי שיגיע דרך הבנק, ואם הוא ירשום באחד הסעיפים, תכף אני אגיד את הדברים, שהדברים הם לא כמו שצריך להיות, אז יש לי כאן בעיה לקבל משכנתה. אחד הדברים הוא מבנה מסוכן. כמו שאתם יודעים, בגלל מה שקרה בחולון, שאחד מהבניינים קרס, הבנקים כבר לא נותנים משכנתאות לדירות שנ... נמצאות בבניינים מסוכנים. בעבר בנק מזרחי היה נותן. היה נותן בריביות גבוהות, אבל היה נותן. היום לא נותנים. לא נותנים למבנים מסוכנים. עכשיו, מה קורה? מאז מה שקרה בחולון, אז מהנדסי העיר פנו בעצם לכל אחד מהבניינים הישנים והלכו לבדוק אותם. אז uh, יש ממש באגף הנדסה, אז בודקים את זה דרך אגף הנדסה של אותה עיר. נכנסים לאגף הנדסה, רואים את uh, מצב הבניין. מה הכוונה? הגיע מהנדס, מהנדס העיר, לאותו לא בניין, ורושם, יש סדקים, הרי ברור לנו, זה בניינים של 40 ו-50 שנה, ויש בניינים גם של 70 שנה. אז רשום, סדקים, חלחול מים, אבנים משתלבות, שקועות, כאילו, בעצם מצב הבניין, יש כאלה שיש להם עמודים חשופים, כל מיני דברים כאלה, בסדר? הדברים נרשמים. זאת אומרת, אני באה ואני רואה את מצב הבניין, ברור לי שמצבי הבניינים הישנים הוא בחירה. אבל אני בודקת האם רשום מבנה מסוכן, כי אם יהיה רשום לי מבנה מסוכן, אני לא אוכל לקבל משכנתה. לכן מאוד חשוב, כשאני הולכת לקנות דירה, אני מסתכלת, אם רשום לי בפרוטוקול, אותו פרוטוקול שמהנדס העיר בדק את הבניין, בגלל שהם בדקו את כל הבניינים, זאת אומרת, זה שאתם רואים שיש בדיקה של המהנדס העיר, לא להיבהל מזה, לא להיבהל, כי יש בדיקות אמורות להיות של כל הבניינים הישנים במדינת ישראל. אז לא להיבהל מזה, אבל לראות את הפרוטוקול. ברגע שאתם רואים את הפרוטוקול, אם רשום מבנה מסוכן, כאן זה מדליק לכם תנורה אדומה ואתם אומרים, אנחנו לא יכולים, כמה שהעסקה הזאת היא מצוינת, אני לא יכול לשים עליה יד במידה ואני צריך משכנתה. עכשיו, יש לי אנשים שלא מגיעים וצריכים משכנתה, זאת אומרת, הם לא צריכים משכנתה בכלל, הם לא מגיעים מתוך מקום שהם עכשיו צריכים משכנתה ואז בגלל המשכנתה אני אקח או לא אקח את הדירה הספציפית הזאת. והמקום שהוא מאוד מאוד חשוב זה מה המטרה שלך כשאתה הולך לקנות את הדירה. אם מטרתך היא בעצם שהדירה הזאת תהיה דירה עבור הילדים שלך, עבור הירושה שלך עד המאה ועשרים, אז בעצם אתה לא הולך למכור אותה, אז אתה יכול לקחת את הדירה ואתה אומר, אוקיי, בסופו של דבר נגיד יהיה פינוי בינוי עבור הדירה הזאת, או לחילופין תמ"א ה- 38 היום, בדרך כלל זה פינוי בינוי, אז אין בעיה. אבל אם אני הולכת לקנות את הדירה ומתוך מקום שאני עוד איזה ארבע, חמש שנים רוצה למכור, אז אני צריכה להבין שיכול להיות שזה שהולך לקנות ממני את הדירה, הוא יצטרך משכנתה. ואם הדירה היא מבנה מסוכן... אז יכול להיות שהוא לא יוכל לקבל משכנתה. מה זה יכול להיות? בטוח הוא לא יוכל לקבל משכנתה. מעבר לזה, מבנה מסוכן הוא מבנה שיכול מאוד להיות בהחלטה של רגע אחד, בגלל שיש רעידת אדמה, בגלל משהו אחר, העירייה יכולה לפנות שם את כל האנשים, את כל האנשים שגרים שם, ולהגיד להם, אתם לא יכולים לגור במבנה הזה כי הוא קריסה. ואם הוא בסכנת קריסה, אז אוי ואבוי לנו. כי אני בעצם קניתי את הנכס כי אני רוצה לקבל ממנו שכירות, ואז אני לא אקבל ממנו שכירות, אז יש כאן בעיה. ולכן אנחנו צריכים לדעת שאם אני קונה מבנה מסוכן, אני לא יכולה לקחת משכנתה. אם אני צריכה לקחת משכנתה, אני בכלל לא יכולה לעשות את העסקה. ומהצד השני... אם לקחתי את העסקה, אני צריכה להבין שיש לי כאן סיכון שאני לקחתי אותו ואני קוראת לזה סיכון מחושב. זאת אומרת, כל סיכון שאני יודעת אותו ואני לקחתי אותו בחשבון, הוא סיכון בסדר גמור. אתם, זכותכם לקבל את הסיכון הזה ולהחליט שאתם הולכים על הדבר הזה, וזה יכול להיות הזדמנות נהדרת. אבל אתם לקחתם אותו מתוך מקום שאתם יודעים שלקחתם אותו. אז זה מאוד מאוד חשוב. מעבר למבנה מסוכן, אני רוצה להבין... שהאזור שאני קונה בו את הדירה הוא באמת אזור שמתפתח, נגיד, לכיוון, אני מדברת עכשיו על נכסים ישנים, ישנים, ישנים של 40-50 שנה, שהוא באמת מתפתח לאיזה כיוון של פינוי-בינוי או התחדשות עירונית כלשהי, שיכול להיות תמ"א 38, אז אני רוצה לדעת שהוא מתקדם. איך אני יכולה לדעת שהוא מתקדם? קודם כל, להסתכל באגף ההנדסה בעירייה, לראות האם יש אישור לאזור הספציפי הזה להתחדשות עירונית. אם זה פינוי-בינוי או חיזוק מבנים שזה תמ"א לפי גוש חלקה של הבניין, אני שמה את זה ומקבלת, זה מידע נגיש לכולם. אבל מעבר לזה, אני רוצה להבין האם יש לי באמת פינוי בינוי שמישהו עובד עליו. פינוי בינוי לוקח המון המון זמן, הוא יכול לקחת 10 שנים, 12 שנה, והוא יכול לקחת גם 5 שנים. הכל תלוי בעירייה, במגמה של העירייה, ברצון של העירייה ללכת ולעשות משהו עבור, נקרא לזה, הבניינים הישנים באזור, עבור התושבים, עבור ה... בכלל כל פני העיר. בדרך כלל העיריות רוצות, אבל הרבה פעמים אנחנו נמצא שבפריפריה יותר קשה כי בפריפריה אין כלכליות לעסקה. אותו יזם שמגיע, הוא מגיע, הוא יודע שנגיד עכשיו במקום 100 דירות שיש על אותו שטח, הוא הולך לבנות 400 דירות. אז כשאני מסתכלת ואני אומרת, במקום 100 יהיה 400, אני אומרת, וואו, זה עוד 300 דירות, זה נשמע הרבה, נכון. אבל יכול להיות שהיזם, מבחינה כלכלית, יעשה לעצמו את הדוח אפס שלו, ויגיד, לא שווה לי לבנות כאן. בלי שיש כאן לפחות 500 דירות. זאת אומרת, במקום 100 דירות, אני אקבל 500 דירות. ואז כשמביאים את ההצעה הזאתי לעירייה, העירייה אומרת, סליחה, אני לא יכולה בניינים כאלה גבוהים. אני לא יכולה שיהיה צפיפות כל כך גדולה, כי האזור לא יכול להכיל כל כך הרבה תושבים. במידה ואנחנו נעשה, במקום 100 משפחות, יהיה כאן פתאום 500 משפחות. זאת אומרת, עוד 400 משפחות ממה שיש כאן היום. ואת הדברים האלה, הרבה פעמים, אם... אנחנו רואים שהעירייה לא יכולה לאשר לאותו יזם את, ה, זה נקרא, המכפיל שהוא רוצה, את כמות הדירות שהוא רוצה. אז יש לי כאן בעיה, ואז היזם מרים ידיים, אומר, אוקיי, אני מבין, יש לי כאן אזור טוב, אבל כרגע, במצב של היום, ובעלויות שעולות אדירות באותו אזור, לא כלכלי לי. מנגד, יש אזורים, בעצם אני קוראת לזה אזורי המרכז, שזה מגדרה עד חדרה, שהם הרבה יותר כלכליים ליזמים, ואנחנו רואים ששם באמת יש יותר התפתחות של תמ"א 38 ושל התחדשות עירונית בכלל, גם של פינוי-בינוי, כי שם עלות הדירה היא יקרה יותר, ואז גם אם המכפיל, כלומר, כמות הדירות שמקבל היזם היא קטנה יותר, היא עדיין רווחית לו לא לצאת לדרך ולעשות את המהלך הזה. אז מה אני בעצם רוצה להגיד כאן, והדגש הוא ללכת ולבדוק איפה הפינוי-בינוי עומד. עכשיו, איך אנחנו נוכל לעשות את זה? נוכל לפנות למנהלת, בכל עיר יש מנהלת התחדשות עירונית, ולפנות אל גופים ללא מטרות רווח, שכל מה שהם עושים זה להנגיש את כל הנושא של ההתחדשות העירונית לקהל, לתושבים, לאנשים שרוצים לקנות, בעצם לאותם משקיעים שרוצים לקנות בעיר. ומספיק שתרשמו, נגיד, התחדשות עירונית ואת שם העיר, אתם תראו, יש תמיד טלפון. גם אם תגיעו לטלפון מסוים, י- יעבירו אתכם לבן אדם הספציפי שאתם צריכים לדלות ממנו מידע על הבניין הספציפי שאתם רוצים לקנות בו את הדירה ולקבל באמת את הפרטים הנכונים. מהצד השני, הרבה פעמים אנחנו מגיעים למקום שהוא כבר בתהליך של פינוי-בינוי, וכשכבר יש שם איזה חברה יזמית שבאה ואפילו החתימה את הדיירים, וכאן אני צריכה לבדוק עוד יותר. למה? קודם כל אני רוצה לבדוק עם נציגות הדיירים, האם הדברים מתקדמים, אם הם תקועים, אז למה הם תקועים? האם הם תקועים בגלל ביורוקרטיה? האם הם תקועים בגלל שכנים שמסרבים לחתום? למה הם מסרבים לחתום? זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין קצת יותר. ומהצד השני... את היזם, איזה יזם הולך להיות לי כאן? האם יש ערבויות בנקאיות? האם יש לנו כאן את כל הדברים? וכאן כמובן יש את העורך דין דיירים, שהוא עורך דין שנבחר על ידי הנציגות של הדיירים באותו בניין, שהוא יוכל לתת לכם את כל ההסבר, את כל הדברים, על הבניין הספציפי שאתם הולכים לקנות, על הפרויקט שאמור להתקיים. ולפעמים יש דברים שמתעכבים, אני יכולה להגיד לכם מניסיון אישי, יש לי דירה שתשע שנים עברו מאז שקניתי אותה, תשע או אפילו עשר ועדיין הם רק בחיתולים של הפינוי-בינוי, בסדר? אז הדברים לוקחים יותר זמן. נכון שעכשיו יש התקדמות. למה יש קצת התפתחויות? א', הרעידת הדמה שקרתה בטורקיה היא די זעזעה את תושבים שגרים במקום. הרבה פעמים אנחנו רואים בשכונות ישנות, יש לנו גם את התושבים שהם גרים בדירות שלהם, וגם מהצד השני את המשקיעים. אז כמובן שהמשקיעים רוצים שיהיה פינוי-בינוי, חותמים על מה שצריך, והם אלה שרוצים שמר... ואפילו עוזרים לקדם את הפינוי-בינוי, ו... מנסים להנגיש ולהסביר לתושבים. אבל מנגד, יש לנו את התושבים שגרים שם במקום. ואנחנו מדברים הרבה פעמים על משפחות שלא מבינות נדל"ן, ומאוד חוששות שייקחו להם את הדירה, ולא רוצות, יש כאלה מבוגרים מאוד, שלא מעוניינים לעבור לשכירות. אז כל הדברים האלה, אלה דברים שמעכבים. והרבה פעמים גם יש לנו דירות שהן דירות ירושה, שפתאום אנחנו צריכים לא לחפש אדם אחד, אנחנו פתאום צריכים לחפש שישה-שבעה יורשים, אז יותר קשה להחתים תבדקו, תבדקו, תבדקו. זאת אומרת שכשאני הולכת לרכישה ולא בדקתי את הנכס, אז אני, יש לי כאן בעיה, יש לי כאן בעיה מאוד מאוד גדולה, כי אני יכולה לקנות חתול בשק, שמישהו יגיד לי שיש פינוי בינוי, אבל בתכלס, עזבו איזה פינוי בינוי מפה ועוד עוד, עד שיהיה פינוי בינוי, בינוי 10-15 שנה. מצד שני, יכול מאוד להיות, תגידו, זה לא משנה לי. ברגע שיש כאן פינוי בינוי, גם אם זה קורה בעוד 10 שנים, סבבה, אני קניתי את הדירה רק כדי שהיא תשב כל אחד והמטרה שלו, וזה בסדר גמור, אבל זה חשוב שאתם תבינו ואתם תעשו את הבדיקות האלה הרבה הרבה קודם. מעבר לזה, בדיקה שאני אומרת, כי יש הרבה הרבה בדיקות שאנחנו רוצים לעשות לפני, בדירות ישנות, זה לבדוק שכשאנחנו מורידים, זה נקרא תסריט בית משותף, אפשר להוריד את זה 35 שקלים, מורידים את זה מאתר שהוא של Gov.il, מאוד מאוד חשוב. אני, יש אתרים אה, שהם, פתאום אתה מזמין, אתה עורד 90 שקל. לא, זה לא אמור לעלות 90 שקל, זה אמור לעלות בעצם הכל מאוד מאוד נגיש לנו. מה שקורה, יש אתרים שכל הביזנס שלהם זה זה שאתם רושמים את הפרטים האישיים שלכם את הכל, והם אלה שהולכים לגבות, בעצם לבצע את הפעולה בשבילכם באתר של גובה יל, והם גוזרים את הקופון. זאת אומרת שאם לקחו מכם 90 שקלים ובפועל זה עולה 35 שקלים, תעשו את החשבון שלכם. הם בעצם גורפים את העמלה שלהם לכיס. עכשיו, כמו שעשיתם ונתתם את הפרטים לאותו אתר פרטי, תיתנו את הפרטים לאתר גובה יל, שזה פחות ותחסכו לכם כסף. אז מורידים תסריט בית משותף, וכשאני הולכת לראות את הדירה, אני רוצה לראות שמה שאני ראיתי בעיניים זה בעצם מה שיש לי בתסריט. ולמה אני אומרת את זה? כי בתסריט אנחנו יכולים לראות איזה קירות הם קירות רגילים, ואיזה קירות הם קירות שהם בעצם נקראים קורה. קורה היא זאת ש... שבעצם... שומרת לנו על יציבות התקרה, שהתקרה לא תיפול. בעצם היא זאתי שנותנת לנו את החוזק של התקרה כדי שהיא לא תיפול. ואם חלילה עשינו שיפוץ בדירה, והשיפוצניק ללא ידיעה, בתום לב נקרא לזה, בגלל שהוא היה שלומיאל, הוא הוריד לי קורה, אז בעצם החלשתי את התקרה של הבית. כשמגיע השמאי ורואה את זה, הוא מבקש מכם את התסריט של הבית, אז תסריט זה תוכנית של הבית, אז בעצם ברגע שהדבר הזה קורה, אז מה שיהיה לנו זה ששמאי ירשום שיש לנו כאן בעיה, ויכול מאוד להיות, סביר להניח, 90 אחוזים שלא נקבל משכנתה. מה שעושים במקרה כזה, הם מביאים כמובן קונסטרוקטור, הוא צריך לחזק את התקרה, יש כאן עוד עלויות נוספות, אבל שימו לב, אם עשיתי את המהלך הזה, ואני בפועל עשיתי אותו וכבר חתמתי על חוזה ואני לא מקבל, והשמאי אומר שיש לי כאן בעיה, תבינו שאתם תרצו לבטל את החוזה בגלל הדבר הזה, אפילו שבעל הדירה לא ידע. לא ידע, אומר לכם, תקשיבו, זה בתום לב, אני לא ידעתי, לא ידעתי אפילו שאני גר בדירה שהתקרה יכולה ליפול, לא ידעתי, וזה קורה, כי אנשים מזמינים שיפוצניקים שעושים להם שמות בדירה, אבל הם בכלל לא יודעים שמישהו הרע ויצא ובעצם עשה להם נזק בדירה. זה לא מתוך מקום של לעשות רע למישהו. אז גם במקרה הזה, אתם תצטרכו לשלם פיצוי מוסכם. פיצוי מוסכם הוא בדרך כלל 15% מהשווי של הדירה. אז תשימו לב, יש כאן משהו שהוא חשוב מאוד 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 כדי שאתם חלילה לא תינסקו מזה ותינסקו בכסף. הדבר הבא שאני רוצה לדבר זה הנושא של רכישה בעקבות שמועה. מה הכוונה? אני, יש לנו את חוק העדר. אם החבר שלי הלך והשקיע עכשיו וקנה קרקע חקלאית אצל איציק בסדר? אני גם הולך לקנות, למה זאת ההשקעה הכי טובה שיש? הלו, תחכה. האם זה נכון גם בשבילך? האם המטרה שלך והמטרה שלו היא אותה מטרה? אם הבן אדם הלך עכשיו, קנה דירה למגורים, לא קרקע חקלאית, אלא דירה למגורים ברעננה, האם זה נכון לך? האם המטרה שלך ושלו זהות? אולי הוא קנה למגורים? אולי הוא קנה להשקעה? אולי המטרה שלו היא למכור בעוד שלוש שנים, והמטרה שלך היא להחזיק את הנכס לכל החיים? אי אפשר לדעת למה בן אדם אחד קונה. ולמה הבן אדם השני קונה? אני רוצה לדעת למה אני קונה, אני צריכה לדעת מה המטרות שלי, ואני אקנה לפי המטרות שלי והיכולות שלי, ולא ללכת לפי שיטת העדר. והרבה אנשים אומרים, חבר שלי קנה בחו"ל, אני רוצה ללכת לקנות בחו"ל. אתה יודע מה זה קנייה בחו"ל? האם קנייה בחו"ל מתאימה לך? האם האנגלית שלך מספיק טובה כדי לדבר עם אותה חברת ניהול, ולראות שהדברים כמו שצריך, או שאתה צריך קצת יותר עזרה? עם האנגלית, או שאתה תהיה כמו חותמת גומי, שכל דבר שהם אומרים לך, אתה אומר אמן, אין בעיה, אני מאשר, תיקחו כסף לזה, תיקחו כסף לזה. יש כאן המון המון דברים שאנחנו צריכים לבדוק. נגיד אותה דירה בחו"ל שאתם רוצים לקנות, או שהחבר קנה בחו"ל, אז הוא קנה בגלל שהחבר שלו, שהוא מאוד מאמין בו, הוא חבר שלו נפש מה, מהצבא. הוא בן אדם שחבל על הזמן, עשה מלא עסקאות, הוא גר במושב עם בית הכי גדול שבעולם. אני, אין על הבחור הזה, אין בחור משכמו ומעלה, והוא נתן לי עצה, מבחינתי אני זורם, אני לא בודק, אני בעיניים עצומות. לא, אתם תבדקו. אתם תבדקו. וזה לא משנה כמה כסף יש לכם, אם יש לכם מיליון שקל פנוי, יש לכם עשרה מיליון שקלים פנו, פנויים. אתם תבדקו כל השקעה, האם היא נכונה עבורכם. לא כל השקעה היא נכונה עבורכם. והדבר הנוסף שאני רוצה לדבר עליו, זה לקחת נכס, ואחרי שלקחתי את הנכס, אני הולכת לבנק כדי לקבל משכנתה, ויושבת מול היועץ, יועצת של הבנק, ומבקשת ממנה את המשכנתה הטובה ביותר עבורי. ולחשוב שהיא היועצת המתוקה, תשב מולי, ועם חיוך מתוק, תיתן לי את הכי טוב בשבילי. אז חד משמעית אני יכולה להגיד לכם, היועצים בבנק, אנשים מקסימים, אבל אם, ולא משנה מה, ומי אתם וכמה אתם בבנק, תמיד אומרים לי, מה, אני עשר שנים בבנק, זה מכיר אותי וזה מכיר אותי, והמנהל בנק, ואני עברתי כמה מנהלי בנק. זה לא משנה. כשאתה יושב עם היועץ משכנתה, היועץ משכנתה כמובן נותן לך את הדברים הטובים במיוחד בשבילך, אבל גם תהיה את השורה שהיא טובה גם עבור הבנק, כי הוא לויאלי לא לבנק. הבנק הוא זה שמפרנס אותו, והם ייתנו לכם את הדברים שגם טובים לבנק, שנותנים לבנק פחות סיכון, ולכן כשאתם הולכים לקנות דירה, וקניתם ועשיתם עסקה מעולה, כי בדקתם, והנה אתם גם שמעתם את הפודקאסט שלי, ואתם נשארתם עד הסוף, והנה זהו, אתם גם לא עושים טעויות, אתם עושים את הכל כמו שצריך לפי הספר. אם אתם תלכו לבנק ותיקחו את המשכנתה בלי יועץ משכנתה, סביר להניח שאתם לא קיבלתם את ההצעה הטובה ביותר שתוכלו לעשות. כדאי מאוד, ואני ממליצה מומלץ, 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 ללכת ולקחת מימון רק עם איש מקצוע, שהוא אובייקטיבי עבורכם, והוא רואה את הטובה שלכם מול העיניים, ולא את הטובה של הבנק מול העיניים. אז כדאי מאוד לקחת יועץ משכנתא ולעשות את מימון העסקה עם יועץ משכנתא. ותמיד אני אומרת, אתם יכולים לעשות עסקה מעולה, אבל אתם תחברו למימון לא טוב, וכאן העסקה הטובה שעשיתם יורדת לטמיון. בסדר? זה מאוד 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 חשוב. יהיה לנו פרק מיוחד שאני אעשה גם על הנושא של המשכנתאות ואיך בכלל לקרוא את זה, כמו שאומרים, ומה זה הריביות האלה, הרי יש לנו קבועה, צמודה, לא צמודה, מתי לוקחים צמודה, מתי לוקחים לא צמודה. מהן המטרות שלנו בכלל? כשאנחנו הולכים לקחת משכנתה, אנחנו צריכים להבין מה המטרות שלנו, ומה אנחנו הולכים לעשות, ומתי אנחנו הולכים לקבל כסף כדי להחזיר חלק מהכסף. אולי לא, לא כדאי להחזיר, אולי כדאי לקנות דירה אחרת. המון המון דברים שאנחנו צריכים לקחת, שיקולים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, לנושא המשכנתה. ודבר אחרון שאנחנו סוגרים איתו, שהוא בעצם קשור לכל הרכישה שלנו. כשאנחנו הולכים לרכוש נכס, תעשו טובה לעצמכם, אל תקנו נכס העיקר כדי להגיד קניתי נכס, או להגיד קניתי נכס ומחירי הנדלן בישראל תמיד יעלו, אין תמיד, אנחנו לא יודעים, אנחנו רואים הנה תקופה היום, היא תקופה שהיא תקופה הרבה יותר מאתגרת בתחום הנדלן, הנדלן לא עולה כמו שעלה פעם, אם פעם, פעם אני מדברת איתכם לפני מספר חודשים, הנדלן עלה ברמה של אחוז וחצי, שני אחוז בחודש, היום אנחנו רואים ירידה, אתמול היה בדיוק את הנושא הזה של הריביות, אתמול אנחנו מדברים, על, אנחנו עכשיו בחודש פברואר 2023, אנחנו מדברים עלייה של 0.2 במחירי הנדלן. זאת אומרת שאני מדברת על מ-1% מאוד גבוה של 1.5%, בין 1% ל-2% בחודש, לירידה ל-0.2 עלייה בחודש. אז כן, אנחנו רואים שיש עדיין צמיחה, ואני אספר לכם, יהיה לנו גם פרק על זה, הצמיחה הולכת. להמשיך ולעלות, אבל לא באותם בא פולסים כמו שהיו. ואז אני צריכה להבין שכשאני קונה נכס, אני לא קונה בגלל עליית מחירי הנדלן. אני לא קונה בגלל זה. אני קונה מתוך מקום שאני יודעת שיש פוטנציאל השבחה לנכס שלי. ואם אני יודעת שיש פוטנציאל השבחה, אני יודעת שעשיתי עסקה טובה. כי לא משנה מה שיהיה בשוק, אם יעלה או ירד, אני יודעת שהנכס שלי, הסיכוי שהוא יעלה, הוא הרבה יותר גבוה מאחרים, כי יש התפתחות אחרת שהיא קורית בסביבה. דרך אגב, יש לנו פרק שלם על פוטנציאל השבחה. אז אתם יכולים ללכת ולהקשיב לו, זה בעצם הפרק השני שלנו, פוטנציאל השבחה בנכס, ואז תוכלו אה, להעמיק יותר לנושא של פוטנציאל השבחה. אז אני מקווה שקיבלתם המון המון ערך בפודקאסט הזה, תלכו, חפשו את הנדל"ן שלכם, ועכשיו תוכלו לעשות את זה בצורה הרבה יותר מדויקת, בצורה הרבה יותר טובה, כדי להימנע מטעויות, כי הטעויות האלה בנדל"ן עולות כסף, והרבה כסף, ואין לנו את הכסף. לזרוק לפח. כל הכסף שאנחנו בעצם רוצים להשקיע, שהוא ילך לטובתנו העליונה, ושהוא יהיה עבורנו, ולא עבור טעויות שעשינו בדרך. אז שיהיה לכם בהצלחה, תלכו ותעשו. כמו שאני תמיד אומרת, אל תמתינו לקנות נדל"ן, תקנו נדל"ן ותמתינו, כי העשייה שלנו היא חשובה. תעשו את המהלכים שישפרו את הביטחון הכלכלי שלכם ושל המשפחה שלכם. אז תודה רבה שהייתם איתי, וכמובן, כמו כל פעם, אני מזמינה אתכם לאתר שלנו, שרון-דידי.coil, ולאינסטגרם שלי, שקוראים לו שרון-דידי.נדלן. אני נותנת שם המון ערך, הכל בחינם, הכל מתוך מטרה לעזור לכם להגיע לביטחון הכלכלי שלכם באמצעות נדלן. אתם תוכלו לשמוע את הפודקאסט הזה, וכמובן אחרים, בכל האפליקציות ההסקתים, אם זה ספוטיפיי, ואפל פודקאסט, וגוגל פודקאסט, אז בכולם תוכלו להקשיב לי, תשתפו את החברים שלכם, שיקשיבו ויאזינו גם וישכילו. היה לי כיף להיות איתכם. יום מקסים. ביי ביי.
1: מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסכתים. מזמינה אתכם להצטרף למועדון הנדלן של דידי, חינם, וליהנות לפני כולם מכל ההזדמנויות הנדלניות החמות בשוק ומהמון ערך וטיפים חינם. להרשמה דרך האתר שלנו www.שרון-דידי.co.il או באינסטגרם שלנו שרון.דידי.נדלן. קישור להרשמה בבית.